0: Esse é o canal Paz e bem, um beijo também para a comunidade da Pós-TV247. Eu sou Carla Pavão e estamos aqui com a Fernanda Carlos Borges para dar mais um Mulheres e Mitos. No dia de hoje nós vamos falar sobre Édipo, o destino implacável, que eu anoto aqui num caderninho, gente, por isso que eu olho para baixo na hora de falar. Então, vou saudando aí a Fernanda para a gente dar início a essa conversa. Tudo bem, Fernanda?
1: Tudo bem, Carla. Então, gente, a gente vai falar sobre essa questão do destino, né? Como isso aparece no mito do Édipo. O mito do Édipo, ele... E por que, que a gente vai falar disso hoje? Porque, como a gente falou da filha dele, na semana passada, né? Então, eu falei que hoje então, a gente ia falar sobre a história do, do Édipo para não ficar no perdido, né? Isso. A filha dele é a Antígona, né? Que a gente comentou na, na semana passada já digo de saída que esse mito é apenas maravilhoso. <risos> é um mito muito, muito importante e na cultura ocidental ele ficou especialmente importante porque foi deste mito que o Freud né, criou a teoria dele, a teoria sexual dele, né, com base no, no complexo de Édipo e tal. Mas não é disso que a gente vai falar. Eu não vou falar deste lugar da psicanálise. Vou falar de um outro lugar da filosofia que até eu, eu gosto mais, né? E outra coisa, o Sófocles escreveu a tragédia, né? O Édipo Rei. E o Aristóteles disse que esta tragédia, escrita pelo Sóf Sófocles no Édipo Rei, que é o exemplo de tragédia, a tragédia perfeita na estrutura narrativa do teatro, do teatro trágico grego, né? Então, realmente, além da história ser incrível, a própria escrita né, do texto trágico do Sófocles também é uma grande obra-prima da humanidade, uma obra-prima, enfim, mundial, né? Então vamos para o Édipo, vamos para a história do Édipo. Então, é, antes de é comentar,
0: tira. deixa eu só te contar uma coisa. Quando eu era criança, a gente era obrigado naquele, naquela pedagogia de decorar que era o Sófocles, o Sófocles que tinha escrito isso. E que era uma tragédia perfeita. E eu sempre fiquei, porque eu era jovem, tinha só 10 anos, pensando como que alguém escrevia uma tragédia perfeita. Porque eu não tinha noção de... Como é que junta tragédia e perfeito, <risos> como né? Como é que uma coisa tão triste pode ser boa? Eu então... passei muitos anos na minha vida pensando. Agora, quando você falou, eu até que enfim eu entendi o que é uma tragédia perfeita.
1: Não, mas o texto é incrível. Ele é, muito, ele é muito muito bem feito, muito bem construído mesmo. E é bem uma tragédia perfeita. Porque você consegue dizer dessa tragédia que ela é linda, sendo tão terrível, né? Mas vamos lá. Então vamos para a história. Havia em Tebas um rei e uma rainha que se chamavam é o Laio e a Jocasta, tá? E a Jocasta e viviam lá tranquilamente. A Jocasta engravidou e havia um costume naquele tempo de visitar o oráculo de Delfos, o oráculo de Apolo que era em Delfos uh, e, e o que a sacerdotisa do oráculo dizia era era o que era, né? Ela trazia uma sabedoria além do humano. E aí, eles foram consultar o oráculo e o oráculo disse uma coisa muito assustadora para eles. Que, a, que uma maldição ia cair sobre eles, porque o filho que a Jocasta estava esperando ia matar o pai e ia casar com a própria mãe. Então, o Laio e a Jocasta saíram, ficaram atormentados, como, né? Como assim? Que coisa absurda, isso é inimaginável, né? E, enfim, com muito sofrimento, eles tentaram impedir que o destino acontecesse. Eles tentaram bloquear né, a, o que a sacerdotisa havia previsto. E aí, assim que o Édipo nasceu, o bebezinho ainda no parto, né, ele foi retirado da mãe e o Laio deu ele a um servo para que o servo desse cabo, matasse esse bebezinho, para que essa terrível... É, maldição, não recaísse sobre os dois. Os dois sofrendo muito com essa situação, mas tem, usando, isso é muito importante, usaram a sua liberdade, a sua deliberação e a sua decisão para mudar o rumo é, previsto pela, pelo oráculo. E o, o servo não teve coragem de matar o Édipo. Não teve coragem. Uh, e aí tem... Duas versões, uma delas é que ele, então, pendurou esse bebezinho numa árvore e esse casal viu esse bebezinho pendurado e, e pegou o bebezinho. E outra versão é que o servo mesmo, não conseguindo cometer esse ato terrível de matar um inocente filho do rei, se assim, ter as mãos manchadas deste sangue era uma coisa muito terrível. E outra versão é que ele, então, entregou esse bebezinho para esse casal que passava pela estrada. Muito bem. E esse 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 casal, eles não tinham filhos. Um deles não conseguia, né? E aí eles ficaram muito contentes, né, por ter encontrado esse bebê ter do esse bebê ter chegado até eles e a mãe, a mulher, a rainha, ela achou que tinha sido um presente dos deuses, né, que há tanto tempo eles não conseguiam ter filhos e que os deuses deram então esse esse bebê para ela. Ela ficou muito agradecida e combinou com o rei de Corinto, o marido dela, que é o, o pólipo, né, o pólipo era o, esse rei, e então ela, a mulher dele pediu, olha, não, ele estava em viagem, e viagem demorava muito, uma viagem muito longa. Então eles disseram, vamos vamo, vamos voltar com esse bebê e dizer que eu estava grávida e que tive esse nenê durante a viagem, não vamos contar que ele não é nosso. Resolveram que eu mentir que ela tinha engravidado, que na viagem ela pariu e voltava então com o filho dela. E ela deu a esse menino o nome de Édipo. Muito bem. Ele foi super bem cuidado na infância, na juventude, e ele foi educado pelos melhores professores, pelos melhores filósofos. Ele aprendeu a arte da luta com os melhores guerreiros. Então, ele se formou um jovem. Sabe assim, o cara, para a gente entender na linguagem popular, o édipo virou o cara. Ele era inteligente, ele era nobre, ele era competente, ele era... Ele era um bom pensador, enfim, ele era o cara daquele tempo, né? Até que o próprio Édipo vai visitar o oráculo de Apolo. E o oráculo, quando ele põe o pé na escada, assim, quando ele põe o pé na porta do oráculo, ele ouve uma voz gritando lá do fundo, Maldição! Maldição! E aí ele recua assustado, né? Aí o oráculo grita: as de cometer o crime mais terrível que uma pessoa comete é capaz de cometer sobre a Terra. É, matarás o teu pai e desposarás a sua mãe." E o Édipo sai atormentado, né? E não consegue conceber isso: Eu vou matar o meu pai, desposar a minha mãe. Não tem nada a ver isso aí, né? E mas o oráculo é muito poderoso. O oráculo sabe o que fala, né?
0: E delicado, né? <risos>
1: impacto assim, o impacto não é que peste. o impacto é que você <risos> vai fazer então e o Édipo sendo muito honrado e querendo evitar esse destino tão terrível ele resolve fugir para nunca mais encontrar o pai dele o Pólibo. ele não quer mais encontrar não quer mais ver ele de maneira nenhuma para evitar que mate ele né e muito menos casar com a mãe dele. Então, o que o Edipo faz para o sofrimento dos pais? Ele junta as suas coisas e foge. Ele vai embora, determinado a nunca mais reencontrar os seus pais. Então, de novo, ele usa a sua liberdade, toma uma decisão correta, vamos dizer assim, né? ponderada, e para evitar esse, a realização desse, desse destino... Previsto pelo oráculo. Muito bem. Lá vai Édipo pela estrada. O que está acontecendo, então, em Tebas? É, lá em Lijocasta, estão passando por uma situação super difícil, porque tem um, um ser, um animal mágico, é, deixando a cidade numa situação muito caótica, que é a esfinge. E a esfinge, o que é a esfinge? É uma, ela tem a forma de leão, mais cabeça e seios de mulher. E o que, que faz a esfinge? Quando as pessoas estão andando pela estrada, ela ela toma de assalto essas pessoas e fala um enigma que as pessoas têm que resolver este enigma. E a maioria das pessoas, a maioria não, ninguém consegue resolver o enigma. Daí a esfinge ataca e mata essas pessoas. Tá? É isso que está acontecendo. Então, o que aconteceu? Tebas teve que fechar os seus portões para impedir a entrada da esfinge. E, ao fazer isso, a cidade começou a passar fome, né? começou a ter problema com produção de alimento e tal. Então, E o Laio é um rei que está preocupado com, com as pessoas. E o que, que decide fazer? O Laio resolve buscar ajuda de uma outra, em outras cidades né? para trazer alimento, para resolver o que fazer com a esfinge. E aí dá um seguinte conselho para ele. Ele concorda na reunião que fizeram, né? Que não é para ele sair da cidade, é, vestido como um rei, né? Com toda uma com carro de rei, com a roupa de rei, com soldados vestidos como soldados que servem ao rei, para não chamar a atenção da esfinge, porque aí sim que a esfinge ia querer destruí-los, né? Que era para eles irem disfarçados de pessoas comuns. E poucas pessoas para não chamar a atenção da esfinge, muito rápido para que ela não não chegasse neles. Então, isso foi combinado. Então, eles foram disfarçados. Então, ele estava em cima com uma roupa de pessoa comum e mais três soldados acompanhando ele, pegaram os melhores soldados para acompanhar e pedir ajuda para cidades para outras cidades.
0: É uma biga que
1: você está falando? é biga? Uma biga, isso. É. Bom, então eles estão indo lá, tu, 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 né? no, no caminho, e neste caminho vinha um forasteiro. E este forasteiro era Édipo, né? Fui, saí, tendo, sa, tendo saído de Corinto e andando sem rumo, descobrindo um lugar onde ele poderia ficar. Enquanto, então, o rei e os soldados iam na, na biga, tá, 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 né? iam no carro muito velozmente e muito assustados, com medo da esfinge aparecer a qualquer momento, o Édipo vinha na direção contrária. Então eles vinham aqui correndo e o Édipo vinha aqui. E quando o carro se aproximou daquele forasteiro, todo empoeirado, andando a dias, gritou com ele, sai da frente, pai!" Meio que empurrando o Édipo da estrada. O Édipo era muito honrado, ele era muito nobre, ele era um ótimo, um ótimo guerreiro. Ele ficou muito furioso com esse tratamento que ele recebeu daquelas pessoas, empurrando ele da estrada, gritando com ele, e entrou em luta com essas pessoas. Entrou em luta e nessa luta ele matou três, inclusive o que estava em cima do carro, menos um que fugiu. Então, o que aconteceu nesse momento? O pai estava no carro, o rei? Sim, porque o que que eles combinaram? Que o rei iria no carro junto com mais três soldados procurar
0: ah, ajuda ele fora.
1: Ele matou o pai. Então, nesse hum. momento, cumpre-se uma hum. parte da profecia. O Édipo eu mata o complicado pai. complicado com o édipo, né, tadinho? Eu nem sabia o que ele tava fazendo. Então, mas isso que, é, isso que é bonito nessa história, que é interessante, assim, quanto mais eles tomam decisões contra o destino previsto, são essas decisões que produzem o destino previsto. Então, essa tensão entre liberdade e determinação é uma coisa que deixa a gente nesse estado de espanto com a tragédia. Porque quanto mais eles pensam que estão sendo livres, mais eles estão cumprindo um destino Mas, então, que foi previamente dado, quanto mais eles então, fogem. É um
0: determinismo, é um determinismo que ele não teria como fugir?
1: Nesse caso, sim, o oráculo disse tá está dito. Não é um determinismo no sentido moderno, né? das leis de relação causal e dessa coisa de engrenagem que a gente costuma associar a determinismo por causa das ideias deterministas modernas. Mas é um determinismo no outro sentido, no sentido de que está fadado. E, quanto ele mais, e, e o que é impactante nessa história é que quanto mais ele foge do que está fadado, mais ele encontra. Então foi porque ele fugiu de matar o pai que ele matou o pai.
0: Mas então, peraí, eu vou, vou fazer uso da sua filosofia toda. Se é um determinismo, ainda nos moldes antigos, onde está a liberdade?
1: That's the question.
0: <risos>
1: Mas aí a gente, porque a, a concepção que a gente tem de liberdade ainda é de uma, de uma mente, de um intelecto muito autônomo ao corpo e que tem uma, um processo de raciocínio é, completamente independente de um corpo em movimento, né? totalmente autônomo, transcendental, como se fosse tem um filósofo que chama que é o fantasma na máquina, né? como se fosse um fantasma habitando uma máquina. Esse fantasma decide totalmente independente e põe a máquina-corpo em movimento. Então, a gente tem essa ideia de uma liberdade absoluta, assim, deste fantasma que pensa de maneira totalmente autônoma e tal. Né? É, e que isso também é uma concepção é, cristã, no sentido de você só peca porque você é livre, não existe, não existe possibilidade de pecado sem escolha pelo pecado. Então, essa pressuposição dessa liberdade está no cristianismo, mas também está no pensamento cartesiano, então isso funda também todo o pensamento moderno, claro, tirando a questão religiosa, mas colocando... Ah, existe uma razão, essa razão é muito potente, ela tem seu funcionamento lógico, vamos entender como isso funciona, vamos usar ela direitinho e aí a gente organiza a vida, a sociedade e o mundo conforme a competência desta razão independente ou deste fantasma racional, no sentido de lógico, matemático e que pode ter certeza das coisas, né? Ah, então a gente é acostumado mais ou menos com, com, essa, com essa ideia, né? Então, Toda essa ideia meritocrática de que o seu destino é individual e que você planeja a sua vida para conquistar tais objetivos e que o seu sucesso depende desse planejamento prévio, do controle sobre, sobre, sobre as forças, né? toda essa coisa da... Tudo isso é muito o mundo moderno, que a gente acha que é assim, a gente herdou isso e... e, e mesmo que a gente saiba que não é bem assim, em muitos momentos a gente cai nesse... A nossa mente é capturada por essa, por essa visão das coisas, porque é a cultura popular moderna, vamos dizer assim, né? essa do, do fantasma inteligente na, na máquina, corpo. Né? É, então, e, e a tragédia do Édipo é, é, é até para nós que herdamos esse espírito moderno, também é interessante, porque quanto mais ele, pensa, quanto mais ele acredita que está agindo voluntariamente, planejando tudo certinho, escapando de um troço que ele está querendo evitar, são estas decisões atribuídas a essa autonomia, a essa liberdade radical, que levam ao encontro do destino previsto, dado. Então, essa, essa coisa aproximada entre o que está dado, o que está fadado e a ilusão da liberdade ou o exercício da liberdade, tudo isso andando junto, é uma das coisas mais lindas dessa tragédia. Você fica... Dá um uma falta... Uma falta diária. Quer dizer, e aí você fica... Quanto mais eu estou decidindo para fugir do que eu estou querendo, mais eu estou me aproximando daquilo do qual eu estou fugindo, né? Então, isso é o terror, porque a função da tragédia também era criar essa espanta, esse terror nas pessoas, né? Bom, aí o Édipo teve essa luta com essas pessoas que ele julgava muito, assim, qualquer um, e que foram agressivos com ele, e aí ele lutou, se defendendo a própria honra, a própria vida e tal, e continuou. De repente, surge na frente dele a esfinge. aquela Leoa, né? Aquele leão com cara de mulher, cara de mulher e peito de mulher. E fala para ele: "Decifra-me ou devoro-te. E aí ela ela falou, então eu vou ler aqui o trechinho do que ela do que eles do que eles falam. Aí então a esfinge fala pro Édipo: "Qual é a qual é a criatura?", pergunta ali o monstro. "Que anda com quatro pés de manhã, com dois ao meio-dia e com três ao anoitecer. Então, qual é a criatura que de manhã tem quatro patas, meio-dia tem duas patas e à noite tem três patas?
0: Não faço ideia. É <risos> Seria devocada pelo esfinge. Eu ia morrer na hora, eu, não sou, eu sou péssima para essas coisas de enigma. Até porque eu não consigo pensar ninguém que tenha três patas,
1: assim... Por isso que todos morriam, mas o Édipo, tendo estudado com os melhores filósofos, tendo tido toda, sendo tão inteligente, sendo e tendo a formação que ele teve, ele respondeu: o homem, hum. o homem que na manhã da sua infância anda de quatro, engatinhando, gatinha, na tarde da sua vida anda sobre as duas pernas, em pé. E ao anoitecer, a bengala? Da sua precisa da
0: bengala. Eu tinha bengala naquela né? época. Eu até pensei no homem, mas eu falei, a terceira perna é o quê? Aí eu falei, não deve ser isso.
1: Muito bem. Então, o que, que acontece? Aí, eu, eu, ele tendo sido o primeiro a decifrar esse enigma, né? Que ela estava falando do ser humano, do homem ela, então, surpreendentemente se lança sobre um abismo e se mata. E o Édipo fica, nossa, uau, né? Tá. E aí ele está então ele segue rumo a Tebas. É, chegando em Tebas, ele vai lá comer, beber, enfim, né? Tá cansado e tudo. E aí ele comenta, ele fala assim, nossa, eu encontrei, enfim, ele conta da, que encontrou a esfinge, conta a história e fala que a esfinge morreu. E aí, então as pessoas falam: você, você, você conseguiu vencer a esfinge, né? E ele, claro, sim, vencia venci venci a esfinge. Então ele é aclamado como herói. Eles levantam, né, fazem toda uma aclamação do Edipo como o grande herói da cidade. Nesse meio tempo, o único que sobreviveu àquela luta em que ele matou o Laio e os soldados, um deles tinha sobrevivido, certo? Esse que sobreviveu contou né, que o, o rei Laio. Tinha morrido, tinha sido assassinado por um forasteiro. Portanto, todos sabiam que a rainha estava viúva e havia um herói na cidade. A rainha estava viúva e havia um grande herói na cidade que tinha que tinha vencido a esfinge.
0: Dançou.
1: <risos> então, Édipo é elevado à categoria de rei ao casar-se com Jocasta. Então, neste momento, o que que acontece? É, tipo, casa com a própria mãe. Sim, aí, então, cumpriu-se o destino, né? O, o destino previsto pelo, pelo, pelo oráculo. Édipo matou o pai, casou com a mãe. O Jocasta, então, casa-se com o seu próprio filho. Só que sem saber. Então, eles estavam cumprindo o destino sem saber. Então, aí, olha só. A história não acaba aí. O tempo passa, eles têm quatro filhos. Um deles é a Antígona, que a gente já falou dela no vídeo passado. E eles vivem bem. E o, e o, e o Édipo é um ótimo rei. Ele é um bom rei. E Só que daí o que, que começa a acontecer depois de que os filhos já estavam... Os filhos mais velhos já estavam é, adultos, né? Não era mais criança. Uma peste, uma como se fosse uma maldição, começou a atacar a cidade, as plantações e tal, e também eles estavam correndo risco a cidade, né, de Tebas correndo risco de novo de passar fome, um caos e tal. Ah, aí o Édipo pede para o irmão da Jocasta, que se chama Creonte, mas não é o mesmo Creonte da da, da Medeia, é o irmão da Jocasta, pede para ele visitar o oráculo. E aí o Creonte volta com uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Ah, não, o oráculo disse que isso tudo vai se resolver de uma maneira simples. A gente só precisa descobrir quem matou o Laio. Que, é, que era o rei. O pai do Édipo.
0: É bem simples o Édipo, né? <risos> é, o Édipo... Olha... O Édipo... Estou achando que eu nem sofri mais. Depois
1: que eu vi... Eu nunca sofri na vida, porque olha a história dele, está Tá triste. Aí o Edipo fala, ah, que ótimo é só isso, vamos descobrir daí eles comentam, é realmente essa história de quem matou o Laio ficou meio, meio perdida no passado porque a gente estava com todo aquele tormento da esfinge e tal e depois né toda a aclamação de você como rei, enfim, estava toda uma confusão na cidade, nós não dedicamos esforços suficientes é, para descobrir quem matou o Laio daí o Edipo, ótimo, vamos fazer isso agora vamos descobrir muito bem Aí, eles chamam o Tiresias, que é um velho profeta, cego. E conversam com o Tiresias. E o Tiresias fala, eu acho melhor não mexer com isso. Aí o Edipo: como eu não vou mexer com isso? Eu tenho que resolver, a cidade pode passar fome, tem uma maldição. Eu preciso acabar com essa maldição que está se passando sobre a cidade. E o Tiresias fala, e o Ed fala, você sabe de alguma coisa? Você tem o que dizer? E o Tiresia diz, eu acho melhor não mexer com isso, porque, de repente, o mal que você vai trazer para você vai ser muito maior do que o mal que hoje se abate sobre Tebas. O, 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 o Tiresia sabia, né? assim, ele era um, um profeta cego. E aí o Édipo fica muito furioso e diz assim, se você não quer me dizer, então é porque você está envolvido com isso, você sabe não quer me dizer. Então, você faz parte do assassinato do, do Laio. E aí ele fala, me diga, eu tenho modos de saber, de fazer você confessar. Começou a pressionar, daí o Tiresias fica perturbado e fala, és tu, és tu o assassino de Lyon. Mas até aí ele tá sendo pressionado, né? Uh... O Edipo pediu, né, pra ele falar.
0: Oi? Ele pediu. O Edipo pediu, né, pra ele falar. Pediu, pelo amor de Deus, quando acusou, né?
1: És tu, então... né? Mas ninguém acreditou, Carla. Eles não acreditaram. Ele falava assim, ah, ele tá falando isso porque estão brigando, tá puto. Falaram, ah, é tu que matou, não sou eu nada. É tu. Nesse, nesse meio tempo, chega um mensageiro de Corinto, onde morava o pai do Édipo, né? Que era rei, avisando que é, o Póligo morreu, que o pai do Édipo morreu. A, a Jocasta, ela fala... Ela diz quando... quando o Tiresias fala isto, ela fala ah, que bobagem, esses, esses oráculos, eles erram tudo, eles falam umas coisas que não acontecem, entendeu? Não leva a sério, isso aí não tem nada a ver, né? Ela dá uma, uma desmerecida, assim, né? E aí, nesse meio tempo, chega esse mensageiro, então, de, de Corinto, dizendo que o rei de Corinto, que é o pai do Édipo, que se julga que é o verdadeiro pai, né, morreu. Uh, e aí o Édipo fala assim, então quando é tipo, sabe que o pai dele, o Políbo morreu, ele faz assim, ele fala para ele fala assim para eles e a Jocasta ali é, é, verdade, olha, tá vendo? O oráculo não acerta todas. Estava previsto que eu ia matar o meu pai, mas ele morreu e não fui eu que matei. Então não se cumpriu a profecia do oráculo. E aí esse mensageiro meio misterioso fala assim: "A ah, Édipo, eu uma coisa, você não é exatamente filho dele. Aí contou a história de que foi um bebezinho tá, né? que foi encontrado e que adotaram, criaram como filho, mas que ele não era verdadeiro filho. A Jocasta ouve aquilo e, uh, e comenta: não, mas aqui também foi previsto que o filho que eu estava esperando ia matar o próprio pai e me matar. Mas não foi isso que aconteceu. <risos> né? O, o Laio foi morto por um forasteiro. Na estrada, talvez um ladrão. Não foi isso que aconteceu. E daí, então, eles... Também é um momento tenso, porque eles... Entendem que houve duas profecias idênticas, só que em posições diferentes, para os dois. Que é essa história de um filho que mata o pai e desposa a sua própria, sua própria mãe. Né? O Édipo chama o servo que tinha sido encarregado de matar o bebê, pergunta se ele matou o bebê, então ele fala que não, que não matou o bebê, que ele não teve coragem. Portanto, o bebê não estava morto e eles entendem que este bebê era o Édipo. Então, nesse momento tudo se revela mas no livro do Genito Brandão, ele, ele, ele narra esse momento de um jeito... Ele faz mais literatura, vamos dizer assim, né? do que esse aqui. Uh, que ele diz assim, então nesse momento a Jocasta, ao, ao olhar para o Édipo e entender que aquele homem dela, marido, o pai das filhas dela, era o filho que assim que saiu do seu útero, né, foi levado, porque não podia, marcado por uma terrível maldição, que era a mesma pessoa, ela ficou, ficou sem ter o que falar, ela, o impacto foi muito grande e ela correu para dentro do, do castelo. E o Édipo ficou ali atormentado por um tempo, uh, até que ele foi ver o que, que tinha acontecido com a Jocasta. Então, o que aconteceu? Quando ele entrou dentro do castelo, ele viu a Jocasta morta. A Jocasta, na narrativa do Junito Brandão, se pendura, né, se enforca numa das vigas do castelo e ele entra, então, encontra aquele corpo dela morto. E na narrativa do Junito Brandão também é assim: né, ele, ele olha para o corpo da, da, da Jocasta e vê nela a mulher dele, a mãe dos filhos dele, e ao mesmo tempo a própria mãe que o entregou ao assassinato. E que isso é demais para ele, ele não suporta olhar esse corpo com todas essas imagens, com todas essas referências, e ele arranca então os próprios olhos.
0: Coitado desse édito não sofreu. Todo mundo envolvido aí, realmente, foi uma tragédia sim Precedente.
1: Mas esse é o fim do Édipo, ele se transforma num homem velho cego. E talvez sábio como Tiresias. Hipótese.
0: É, 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 tem muita cegueira emocional né, na vida da gente que a gente faz isso para proteção, para não ver as tragédias né, domésticas e familiares. né? A própria psicanálise lida com isso, né? fala que a gente coloca tipo, uma venda nos olhos, né? Não chega a arrancar os olhos, mas cega bastante, né? E agora dá para você fazer uma analogia quando você entende do mito do Édipo, né? Porque é. que chegaram a essa conclusão, enfim, que estudaram isso dessa forma.
1: É, mas, curiosamente, o Édipo estava cego ao longo da história. Quando ele tinha é, olhos. Mas,
0: é, mas não era uma cegueira consciente, né? Não era uma coisa... Não, assim, mas quando, uma... ele
1: se, quando ele cega... Ele está consciente, quando ele arranca os olhos, ele está na sua plena consciência. É, durante toda a história, quando tem olhos olhando o mundo, controlando as coisas, ele não está cego e ele não sabe de nada, ele não, não tem noção do que ele está fazendo, do que está acontecendo. Então, a, a essa cegueira final, ela pode querer dizer... Isso aí que você falou, eu acho que tem, tem a ver mesmo, mas se a gente contextualizar quando o Édipo fica cego, talvez queira dizer uma outra coisa também, que é, porque olha só, toda a trajetória do Édipo, ele tem muito controle sobre as coisas, ele é muito competente para controlar tudo. No entanto, ele não sabe que tem forças que ele não está controlando que estão agindo. Na invisibilidade, que ele não vê e que ele só sabe delas no final da história. Então, talvez ficar cego significa ele deixa de ter esse olho que quer controlar tudo e passa a olhar outras forças do inconsciente, outras forças desconhecidas, ou seja, não conscientes, que estão assim, não conscientes no sentido, eu sei, eu sei o que eu tô fazendo, eu tenho controle sobre tudo, o mundo tá sob meu domínio. Ele entra em contato com forças que não estão sob dom, o domínio deste eu consciente. Talvez a cegueira do Édipo tenha sido ele abriu mão de ter controle sobre tudo, ele entendeu que ele não tem controle sobre tudo, que é um controle de por tudo, o que é que esse controle dá da luz solar, né? Esse controle do, do olho que tudo vê, que sabe onde as coisas estão, que diz o que cada coisa é, que localiza tudo no espaço-tempo é, é definido, né? E, e, no entanto, o tempo todo tem uma outra coisa acontecendo, que é o que é bonito na, nessa história, que é uma coisa sobre a qual ele não, nenhum deles tem a menor noção e que está tramando todo, todo essa, toda essa situação. Na verdade, todos eles decidem corretamente, vamos dizer assim, né? Todos eles têm juízo, todos eles exercem liberdade, todos eles ponderam a situação. No entanto, tem uma outra coisa acontecendo a qual eles não têm acesso e que é determinante na trama da história. Aí o Nietzsche, ele vai entender estas duas forças como a força apolínea e a força dionisíaca. O Nietzsche vai dizer assim, o que é Apolíneo nessa história do Édipo? Apolíneo é o Édipo decidindo. Então, o Édipo é muito a afirmação da forma. Eu sei, eu sou, eu quero, eu vou sair, eu vou enfrentar a esfinge, eu lutei contra esses caras que me ameaçavam. Então, é bonito ver a construção dessa forma Apolínea, definida, né, do do Édipo, da individualidade daquele desse ser, né, desse, desse personagem. E a força Dionisíaca é outra, é essa força que não está sob controle, que é a, a, o que o que o que pega a forma e joga ela para um todo sobre o qual o Édipo não tem controle. Esse todo que foi previsto pelo oráculo, esse todo que o oráculo acessa, né, essas, essa, esses movimentos é, que o eu que sabe que sabe não sabe e não tem controle, né? então a é essa, essa, outra, essa, outra, essa outra força, né? e no final então a, o, o Édipo ele é absorvido pelo conhecimento do Dionisíaco. Ele entende que a individualidade, que eu sei, eu sou foda, eu controlo tudo, tem limite. E talvez isso signifique a cegueira, porque ele olha para esse lugar que não é essa consciência da vigília, essa consciência do planejamento, que a gente se ilude pensando que é o tudo da vida. Não é. E aí, para dizer que não é, eu não preciso nem falar da psicanálise. A ciência cognitiva, os estudos do cérebro, sabem que esse eu consciente, ele é muito pequeno diante do tamanho do que é todos os processos da mente humana e da consciência humana. Então, muito do que rege a nossa vida, os nossos movimentos, né, as funções da vida e de produção de sentido, não são controladas por esse eu apolíneo. É, não são controladas por esse eu que pensa que sabe tudo, que julga que sabe tudo. Tem coisas que Estão <risos> num outro lugar não consciente, né? do, do não sei, e que são muito determinantes, inclusive são maiores. Então, se a gente quiser fazer essa mistura, toda a gente pode... É, não é exatamente a mesma coisa, mas só para o tamanho do nosso vídeo, basta. Então, essas são as forças dionisíacas. Porque o que, que faz o dionisíaco? O dionisíaco nos leva a pertencer a algo maior. O apolíneo nos individualiza. Então, o que o Nietzsche fala que é bonito nesta relação é essa tensão perfeita entre o, o Apolíneo, o Édipo diz, eu sou, eu quero e eu faço, e o Dionisíaco, ao mesmo tempo, absorvendo no mesmo ato. Então, essa tensão perfeita é o que o Nietzsche fala que é a condição trágica da vida e que está super exposta, super bem elaborada nessa tragédia, que o Aristóteles também gostava. É, talvez isso seja a nossa própria vida, né? a gente decide, a gente quer, a gente planeja, a gente acha que não, pensou, não planejou direito, ou a gente se parabeniza que planejou super certinho. É, a gente acha que nossa vida toda é regida por escolhas, que a gente, nós somos indivíduos soltos. Talvez hajam outras forças que nos levam a pertencer. E, e a pertencer continuamente sem que a gente saiba, e que fazem parte da produção do nosso destino.
0: E isso me lembra muito, me lembrou muito o, o Jung na autobiografia dele, aquele Memórias, Sonhos e, e Recordações. Reflexões. É, ele, é, é, Reflexões e Recordações, Ele vai contando os momentos que ele entra em contato com o inconsciente dele, como ele perde totalmente né, o controle de tudo, até do corpo, né, muitas vezes. E eu acho que é, o trabalho né, do... do do meu companheiro, que no caso é o José de Arquitetura, é a prova de que a gente não tem controle de nada. Né? Ele começa os projetos, as pessoas querem uma casa, pro, um lugar para o cachorro, um quarto para um filho, um quarto para o outro, não sei o que do marido, aí quando termina o projeto, já separou, o cachorro morreu, o filho casou, a outra foi viajar, não voltou mais. Ou seja, mudou completamente a situação, né? Quando você acaba de fazer aquilo. Então, Muito interessante é, é esse, esse exemplo. É, não tem controle. Você começa em um ano, mudou tudo, já não adianta mais nada aquela casa. E que não pessoas... era nada do que as pessoas tinham planejado é antes, né? As coisas vão acontecendo, né? Ele fala isso pra mim. Ele fala assim, olha, não dá pra planejar porque muda muito a vida da gente, né? A gente não tem ideia. Não, é disso, que, né? Então,
1: não é que não dá pra planejar. Se a gente for pensar na forma como Nietzsche entende isso, é assim, a gente vai planejar. Entende? Porque... Isso é a potência. Isso é a potência. Nossa potência é fazer isso. É dizer, eu sou, eu quero, eu vou fazer, eu quero viver. E se, se projeta, se põe no mundo e afirma a sua vontade. né? Então, isso a gente vai fazer. A gente vai fazer o plano, a gente vai pá, pá, pá. Isso é a condição apolínea, né? Da, da natureza, da, da vida. No entanto, outras forças... Estão produzindo outras coisas. E a gente só vai saber depois. E a gente só vai saber depois. É, e aí eu fiquei, eu fiquei pensando, pensando nisso. Assim, o Covid-19, de alguma maneira, veio como essa força. Essa força inesperada né, que destrói toda a nossa onipotência. Ela pode até reforçar a nossa potência, no sentido de vamos, vamos resolver, vamos enfrentar isso, vamos fazer coisas, né? vamos diante dessa situação. Então, isso é potência. Mas destrói a onipotência, que é o Edipo com olhos sabendo tudo, <risos> achando que sabe tudo. Aí, quando ele tira os olhos, ele deixa de ser onipotente. Então... Eu acho que é, essa história também é interessante, assim, a gente entender como aceitar essas, essas conexões ou esses imprevistos ou essas mudanças do, do destino. É aceitar um pouco que a gente não é tão onipotente como a gente pensa quando vai planejar a própria vida. Talvez essa seja a grande mentira da modernidade. E, e talvez essa mentira que deixe a gente cego não como Édipo, mas cego como Laio, cego como Jocasta, cego como o próprio Édipo ao longo da história, achando que sabem tudo, mas não sabem tudo. Ah tá, então só para concluir uma coisinha que eu marquei, que eu queria dizer, e que é isso, isso, essa tragédia que eu ouvi a primeira vez lá na faculdade, quando eu tinha, 18 anos, eu acho que foi tão forte assim na minha percepção da realidade. Tem pessoas que falam como se o mundo tivesse completamente decifrado. Tem pessoas que falam como se o mundo tivesse totalmente decifrado para elas, e como se elas mesmas estivessem totalmente decifradas para si mesmas. Eu não consigo não consigo ver assim. É. Desconfio também de quem sabe tudo. Tem o um mundo e a si mesmo decifrado. O Édipo achava que estava tudo decifrado.
0: É, pois é. Tem um monte de gente que acha que foi na planilha e acabou. Deu <risos> certo. Não tem, eu conheço um monte de gente. Foi na planilha, leu lá, a soma, a divisão, não sei o que. Já está... Tudo previsto por 3, 5 anos a longo prazo, né? Até, tem Até lá o
1: cachorro morreu, né? Até lá veio é. o Covid-19. Tanta coisa pode acontecer, né? Que a gente não tem controle. É, eu aprendi isso muito cedo. Aprendi
0: aos 20 e poucos anos quando eu tomei um tiro. Então, <risos> quer dizer, você já sabe que as coisas podem mudar de repente, né? Então, você já fica com essa sensação de não adianta eu ficar querendo controlar todas as variáveis da minha vida porque isso vai me gerar angústia e não vou conseguir.
1: E, não, e aí que o Nietzsche diz como é bonito o personagem do Édipo. E aí ele vai também se inspirar no mito nórdico, que eu até podia falar aqui em outro momento. que Ele vai dizer porque na cosmovisão mitológica dos nórdicos, dos vikings, eles tinham uma serpente em volta de uma árvore, comendo as folhas da árvore do mundo. De uma grande árvore que era o mundo, da árvore da vida, da árvore do mundo e que essa serpente ia devorar essa árvore. Portanto, o mundo ia acabar. Só que qual era o trabalho dos deuses? Adiar o fim do mundo. Era adiar que essa serpente devorasse a árvore. Então, na disposição para o né, desses nórdicos, adiar era muito interessante, porque eles sabiam que havia continuamente um risco de destruição. E sabia que fatalmente essa serpente ia vencer no final. Ela ia conseguir devorar a árvore. Mas eles ficavam adiando. Então talvez seja o talvez seja assim que a gente consiga viver a vida, tendo a consciência trágica como algo que afirma a nossa potência diante da vida. A gente sabe que, que, que a gente adia o fim. Né? Então cada dia nosso é adiando o fim, afirmando a vida e lutando pela vida. É, mas
0: aí você vê como é, é, aquilo, é, a, a espiritualidade pode nos permear de forma diferente. No meu multiverso, quando eu sofri o acidente, levei o tiro, é, eu fiquei por uma hora dentro de uma UTI achando que eu tinha morrido. Porque como eu já era espírita, para mim eu tinha, a gente usa o termo desencarnar, eu tinha desencarnado e estava no hospital do plano espiritual. Então, assim, o meu pensamento era só assim. Puxa, não me despedi de ninguém. E agora? Tanto que entrou uma enfermeira e eu perguntei para ela. Eu morri? Ela, falou, não. ela não entendeu nada, né? Ela falou, deve estar em choque, né, coitada? Porque levou um tiro, tá na UTI e morreu. Ai, Mas você sombra. não
1: acha que esse contato que você teve com a possibilidade real do fim é, te fez afirmar a sua vida? Tipo, ah, tô viva, então agora eu tô viva. É como se dissesse a cada vez. agora eu tô viva, agora eu tô viva. Como alcoólicos anônimos, né? Mais um dia sem beber, mais um dia sem beber, então, mais eu um bebe, dia bebe, sem morrer, também. mais um dia vivendo, mais um dia <risos> querendo, mais um dia me organizando, mais um dia me conectando, né? Te dá uma. Uma
0: felicidade, né? Você começa a fazer planos, né? É isso, você faz planos. Ah, quando eu saio do hospital, ah, vou ver isso, vou fazer aquilo, né? É...
1: Eu acho o tá mito muito bonito. Eu acho que assim, essa, esse apelo, essa chamada que o Nietzsche faz a gente recuperar na nossa cultura essa consciência trágica, essa percepção trágica da vida, que, traje, a palavra trágico aqui não é como as pessoas usam habitualmente, né? trágico é nesse sentido, dessas forças que eu tava falando, né, é, que ele acha que isso deixaria a nossa vida menos rancorosa, menos queixosa e mais afirmativa, porque uma consciência trágica impede que a gente tenha na nossa mente uma, uma vida ideal que ninguém tem, então é todo mundo insuficiente com relação a uma vida ideal que deveria ter e não tem. Acho que eu já falei demais, Carla. Tá bom. Então, vou fazer o encerramento. Então, legal. Então, gente,
0: para vocês que nos acompanharam, lembrando de se inscrever no canal Filosofia em Movimento, que é o canal da Fernanda. Deixem o seu curtir, compartilhem esse vídeo. Esse, vídeo. esse foi Mulheres e Mitos. Nós estamos aqui toda sexta-feira, às 5 horas, no canal Paz e Bem. Depois tem a retransmissão pela Posta TV 247. Um beijo grande obrigada.
1: Beijo, Fernanda. Obrigada, gente. Até semana que vem you <sighs>